0: مرحبا، مع فريق الآن نقوم بمتابعة أخبار الجهاديين كما تردوا على حساباتهم في الفضاء الإلكتروني ونحاول أن نضع هذه الأخبار في إطارها ماذا تعني اليوم وكيف ستؤثر فيما سيكون غدا؟ أنا نهاد الجريري، أهلاً بكم
1: مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن
0: وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل تقبل الله صيامكم وتعاتكم في هذا الأسبوع من مرصد الجهادية داعش يحتفي بإعلان خلافته المزعومة في رمضان قبل ست سنوات فماذا يعد لرمضان هذا العام؟
2: غالبا ما تنشط في شهر رمضان سواء على صعيد الاستخطاب والتجنيد أو حتى على صعيد تنفيذ عمليات جهاديه
0: سنتحدث إلى الأستاذ حسن أبو هنية الباحث في الجماعات الجهادية بعد حوالي ربع ساعة من الآن سنتحدث إليه عن رمضان وعن طالبان وعن كتابه المميز الجهادية العربية وفي هذا الأسبوع توتر متجدد بين حراس الدين وهيئة تحرير الشام وشرعي قاعدي يدعو إلى تصفية الجولاني وطالبان تحيي الذكرى السادسة لوفاة مؤسسها الملا عمر ولدينا أخبار من غربي ووسط إفريقيا أهلا بكم مرة أخرى
1: مرصد الجهادية
0: احتفى العدد الأخير من صحيفة النبأ الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي في داعش بالذكرى السادسة لإعلان ما يسمى بالخلافة في 1 رمضان من عام 1435 هجرية الموافق 29 من حزيران 2014 ميلادية أعلن المتحدث باسم داعش آنذاك أبو محمد العدناني عن إقامة الخلافة. في كلمة صوتية بعنوان هذا وعد الله برر العدناني دواعي إقامتها.
1: وضربت الجزية وجبيت أموال الفيء والخراج والزكاة
2: وأقيمت المحاكم وأقيمت في المساجد الدروس والحلقات ممثلة بأهل الحل والعقد فيها إعلان قيام الخلافة
0: الإسلامية وأعلن عن أنه تم التوافق على إعلان زعيم داعش أبي بكر البغدادي خليفة لأنه حقق شروط الإمامة الشرعية
2: وقد امتد سلطانه على مناطق شاسعة في العراق
1: والشام وإن الأرض اليوم تخضع لأمره وسلطانه من حلب إلى ديالة
0: في السادس من رمضان الموافق الرابع من يوليو 2014 ميلادية تفاجأ المصلون في مسجد النور الكبير في الموصل برجل قدم الخطبة وصلاة الجمعة كان البغدادي في ظهوره الأول على العلن
1: لقد ابتليت بهذه الأمانة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل
0: منكم داعش كان سيطر على الموصل بلا قتال يذكر قبل ذلك التاريخ بشهر تقريبا في مسألة الخلافة نذكر ما قاله المنشقون عن داعش من تيار البن علي الذين ينشرون تحت اسم مؤسسة التراث العلمي أو مؤسسة الوفاء والمعارج الإعلامية أهم ما كتب في الأمر كان بعنوان سلطان باريشة لأبي عيسى المصري الذي عرف عن نفسه بأنه كان شرعيا وقاضيا في التنظيم مدة خمس سنوات وباريشا طبعا هي القريه التي قتل فيها البغدادي في اكتوبر الماضي. يقول ابو عيسى ان داعش خسر التمكين بعد دحره في العراق وسوريا ولجوء قياداته وافراده الى الاختباء فلا خلافه لهم. ويتحدث ابو عيسى مطولا ايضا عن شروط الخليفه ويقول ان احدا من قيادات الصف الاول في داعش لا يتمتع بالمعرفه العلميه والشرعيه. التي تؤهله ليكون خليفه، ولا حتى البغدادي نفسه كان عالما. عن النسب القرشي يقول ان داعش لن يتوانوا عن تزوير المساله، ويقول ان البغدادي نفسه زور نسبه. واما عن احتمال ان يكون الخليفه الجديد ابو ابراهيم هو المعروف باسم حجي عبد الله قرداش، يقول الكاتب ان الرجل معروف بانه مبتور الرجل اليمنى وبالتالي تنتفي عنه الخلافه التي تشترط صحه الجسد. امام هذا التحدي هل سيظهر ابو ابراهيم ليثبت هويته في رمضان؟ نترقب.
1: مرصد الجهاديه
0: سؤال اخر هل ستزيد التنظيمات الجهاديه هجماتها في رمضان؟ على الارجح نعم. بعض التنظيمات التابعه للقاعده بدات تنشر اخبارها تحت عنوان رمضان شهر الفتوحات. وبالعودة إلى داعش وفي زاوية حصاد الأجناد من عدد النبأ الأخير يقول التنظيم إنه شن 86 هجمة وهو أعلى رقم منذ أواخر نوفمبر الماضي الذي سجل 109 هجمات فيما عرف بغزوة الثائر البغدادي والمهاجر الذين قتلا قبل ذلك بالشهر أكثر الهجمات كانت في العراق والحقيقة معظم الأسابيع تكون أكثر الهجمات في العراق لكن الأسبوعين الأخيرين شهدان نشاطا مكثفا للتنظيم هناك مستغلين فجوات أمنية بسبب الكورونا ربما قالوا إن ضحاياهم هناك بلغوا 122 شخصا وهو أكبر رقم في الأشهر الخمسة الماضية
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: احتفى داعش ايضا بالهجمات في نيجيريا وتشاد والموزمبيق خاصه اسقاط طائره في الموزمبيق في الثامن من ابريل. باكيا. باكيا. قال التنظيم ان عناصره اطلقوا النار على المروحيه عقب هجومهم على قريه بمنطقه كسانجا ضمن اقليم كابو ديلغادو شمال موزمبيق فسقطت المروحيه على بعد مسافه منهم بعد أن هبط منها الطيار ونجا بنفسه خلال الشهر الماضي كثف تنظيم هجماته في إقليم كابو دلغادو ضمن استراتيجية جديدة في غياب الدولة الكامل غارات قصيرة منظمات تدمير المباني الحكومية نهب البنوك ومستودعات الأسلحة إطلاق السجناء ثم الانسحاب وأحياناً يوزعون الطعام على أنصارهم
1: مرصد الجهادية
0: في نيجيريا أعلن الجيش عن حملة عسكرية واسعة ضد مقاتلي بوكو حرام وداعش ما يعرف باسم ولاية غرب أفريقيا في شمال شرق البلاد وأعلن أنه حيد أكثر من مئة مقاتل في الأيام الأولى من الحملة في الأثناء أعلنت شاد أن 44 مقاتلا من أصل 58 أسرتهم في المعارك الأخيرة ضد بوكو حرام وجدوا ميتين في زنازينهم صباح يوم الخميس السادس عشر من أبريل قبيل محاكمتهم الطب الشرعي قال إنهم تناولوا مادة سامة ولا تزال تدور التكهنات حول ما إذا قتلوا أو انتحروا إذا قتل أحدهم الآخر أو انتحروا فليس في عملهم شيء من الدين كما يشي بما يمكن توقعه من زعيمهم أبي بكر شكاو الذي ترددت أنباء عن أنه منفتح على الاستسلام المشروط.
1: مرصد الجهادية.
0: احيا تنظيم طالبان الذكرى السابعة لوفاة زعيمه المؤسس الملا عمر، وكان ذلك في الثالث من أبريل عام 2013. توارى الملا عمر عن الأنظار في أواخر 2001 بعد الإشتياح الأمريكي لأفغانستان رداً على هجمات سبتمبر. يقال إنه كان في باكستان فيما يقول آخرون إنه كان في مسقط رأسه في زابل أفغانستان خلال تلك الفترة سلم إدارة العمليات اليومية إلى وزير دفاعه الملا عبيد الله المهم هو أن الرجل كان متوفى طوال سنتين قبل أن تؤكد طالبان وفاته بضغط من تقارير استخباراتية أفغانية وذلك في يوليو 2015 هذه الذكرى اليوم مهمة بسبب دلالات العلاقة مع القاعدة التي تسببت لطالبان بكارثة وحظوظ عملية السلام سواء مع الحكومة الأفغانية أو مع أمريكا والتي بدأت منذ أيام الملا عمر نشرت قنوات طالبان مقابلة مصورة مع أحد الحكام الإداريين الشيعة في التنظيم وهو مولوي مهدي حاكم منطقة بالخاب شمال مقاطعة سربل
1: محترم مولوي مهدي مجاهد أز قومي برادران هزارا وأهل التشيع بشد جهاد عليه إشغال أمريكا در الصفوف إسلامي
0: ليس غريبا وجود شيعة من الهزارة في صفوف طالبان وإن كان عددهم قليل والأقل هو الشيعة الذين يتولون مناصب إدارية طالبان تقول إنها ليست طائفية بل إن من نقاط الخلاف بينهم وبين داعش هو أن الأخير حول الحرب إلى طائفية وهو ما تقول طالبان إنها ترفضه. مطلع الأسبوع الماضي تحرش أمنيو هيئة تحرير الشام بعناصر من حراس الدين وطلبوا منهم الخروج من مقراتهم في أرمناز أقصى غرب إدلب ساد توتر انسحب على إثره الأمنيون ولم يبلغ عن وقوع اشتباكات في الصباح الباكر نشرت مؤسسة البيان المعنية بما يعرف بالجهاد الشامي بيانا بتوقيع القيادي في الحراس أبي محمد السوداني لم يشر البيان إلى الهيئة صراحة، وإنما ألمح إلى المغردين غير المبالين بمصير الساحة المحسوبين على المجاهدين، واكتفى بالشكوى من التحريض والتأليب ضدهم ودعا إلى تحكيم الشريعة في أي خلاف مع أي طرف. في نفس اليوم نشرت المؤسسة تصريحاً بتوقيع عبد الكريم الغربي بعنوان أليس في ساحة الشام رجل رشيد الغربي هو عبد الرحمن بن علي وهو موالي للقاعدة يكتب منذ 2016 تحت اسم الوعي الجهادي وهو غير الرجل المعروف باسم أبي عبد الكريم المصري القيادي في الحرس في فقرة من البيان يحرد الغربي على الجولاني ويقول مخاطباً الحراس منظرنا أن الجولاني ومن معه من المنافقين والمندسين والمنحرفين عن منهج السنة والجماعة أضاعوا الساحة فلا يقتل إخوانه الجنود والمقاتلين ويسلم منه الجولاني في الأثناء صمت أثنان من كبار المنظرين للجماعتين أبو محمد المقدسي الموالي للحراس اكتفى بنسخ تعليق من حساب آخر يستنكر تكبر الهيئة على الحراس مقابل استضعافهم أمام الأتراك في نهاية الأسبوع نشر دعوة إلى طلاب الحق بإبقاء الخلافات طي التحكيم والإصلاح الداخلي وعدم نشرها على العلن أبو قتادة الفلسطيني المعروف بمؤازرته هيئة تحرير الشام واختلافه مع المقدس بعد أن كان صديقين حميمين لم يذكر الحادثة لا تلميحا ولا تصريحا شهر
2: رمضان شهر جامع لأعمال البر والتقوى فهو شهر الصيام.
0: مع نهاية الأسبوع ظهر فيديو لسام العريدي القيادي في حراس الدين والذي خصصت أمريكا جائزة خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه الفيديو كان عذاه بعنوان شهر رمضان جامعه المتقين ظهر العريدي جالسا وامامه كتب وزجاجه ماء ومسدس
1: مرصد الجهاديه
0: اذا نرحب بالاستاذ حسن ابو هنيه الخبير في الجماعات الجهاديه وصاحب كتاب الجهاديه العربيه اندماج الأبعاد النكاية والتمكين بين الدولة الإسلامية وقاعدة الجهاد السادر عام 2018 أهلا وسهلا فيك أستاذ مرة أخرى في مرصد الجهادية كل سنة وانتم سالمين رمضان كريم يا سيدي
2: أهلا وسهلا والله أكرم
0: هل تتوقع ازدياد في هجمات الجماعات الجهادية في رمضان من متابعتك عبر السنين الماضية كيف تستغل هذه الجماعات شهر رمضان؟
2: عادة تقليديا تعودنا انه الجماعات الجهاديه غالبا ما تنشط في شهر رمضان سواء على صعيد الاستقطاب والتجنيد او حتى على صعيد تنفيذ عمليات جهاديه وبالتالي دائما كانت هذه الجماعات تستثمر هذا الشهر على اعتبار بانه تقليديا دائما ما كانت استنادا الى التاريخ هو شهر الجهاد وبالتالي هناك دائما حاله تعبئه ايمانيه ودينيه و هذه الحركات دائما في عمليه استقطاب وتجنيد وبالتالي تنفيذ عمليات اعتقد هذه المره مترافق مع وجود جائحه كورونا كوفيد 19 وبالتالي من المتوقع انه يعني هذه الجماعات تستكمل مثل هذا النهج دائمي.
0: تتوقع منطقة معينة ممكن تكون بتتركز فيها هجمات؟
2: أعتقد اللي يعني المناطق اللي اللي فيها يعني لاحظنا هناك نمط خلال السنتين الماضية هناك تركيز على الشأن الداخلي لا يوجد هناك هجمات على مستوى الخارجي مع تفجير عمليات خارجية وإن كان ربما تنظيم داعش الدولة كان قد أصدر يعني عدة رسائل بتوجيه لاتبعه أو الذئاب المنفردة بتنفيذ هجمات خارجية في أوروبا وغيره. أو لكن العمل الأساسي هو ما يسمى حرب الاستنزاف دائماً في مناطق النزاع ولذلك تتبقى المنطقة هي ذاتها بمعنى في العراق في سوريا في جنوب الصحراء، دحل تنشط في غرب أفريقيا في خراسان في أفغانستان. أنا هذه المناطق المرشحة دائما ربما يعني ترتفع وتيرة العمليات أو نسبة العمليات، لكن لا يوجد هناك أعتقد إنه هناك إمكانية لتنفيذ هذه العمليات في هذا الظروف يعني أصبحت أولويات هذه الحركات لا طبيع محلية أكثر من تكون عابر الحدود ومعولمة
0: استاذ من المواضيع الساخنه هاي الايام وخاصه في الذكرى السابعه لوفاه الملا عمر زعيم طالبان، بنسال عن اتفاق طالبان مع امريكا واسقاطاته على الجماعات الاخرى المواليه للقاعده اللي ابدت استعدادها لشكل شبيه من من المفاوضات والاتفاق، هل رح يغير هذا الاتفاق سلوك طالبان؟ خاصه ما يتعلق بعلاقتها بالجهاد العالمي؟
2: اعتقد هذا رهن ليس في حرب حركة طالبان يعني شاهدنا ان هناك هذا الاتفاق يعني تم حسابه جيدا من قبل الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي على اساس ان تفك علاقاتها وارتباطاتها بالقاعده ولا تستهدف الغرب والولايات المتحده الامريكيه باي هجمات وتندمج في العمليه السياسيه ولذلك هذا رهن بالطرف الاخر هل فعلا ستلتزم مثلا الحكومه الافغانيه بتطبيق هذا الاتفاق لأنه لا نعرف يعني هناك غموض كبير حول عملية الانتقال السياسي وطبيعة المشاركة بالحركة طالبان. أنا أعتقد نعلم أن هناك انقسام في داخل أفغانستان هناك خلاف بين الزعيم الحالي اشرف غني وكذلك عبد الله عبد الله وهناك انقسامات عرقية وإثنية كبيرة وبالتالي كفضل عن الخلافات بين جماعة الجهادية الأخرى. ولذلك يعني هناك معيقات ربما كبيرة لطالبان اندماج في هذه العملية السياسية رهن بالأمر الآخر لكن إذا نجحت هذه العملية وأعتقد أنا من المشككين في نجاح هذه العملية هي أصلاً بدأت تلقي بغلافة على الحركات القريبة من طالبان يعني شاهدنا هناك حتى الجولاني في هذه الشام يحاول أن يقدم نموذج كحركة طالبان يريد أن يتفاوض وهذا ما فعلته جماعة نصر الإسلام والمسلمين لكن هذا جماعات هي مختلفه عن تنظيم طبعا داعش الدوله الاسلاميه له رؤيه مغايره تماما نعلم انه هو يقول بانه حركه طالبان اصلا حركه وطنيه مرتده ولا صله لها بالجهاد العالمي، ولذلك انعكاسات هذا على على ما يسمى الجهاد العالمي هو رهن بنجاح هذا المصالحه اللي عقدت بين الولايات المتحده الامريكيه وحركه طالبان ومدى التزام الطالبان والحكومة الأفغانية بهذه العملية الانتقالية
0: كمان كان بارز هذا الأسبوع نشر قنوات طالبان الرسمية مقابلة محاكم إداري هو من الهزارة الأفغان الشيعة هل هذا أمر غريب داخل طالبان هل هل أنه لازم هذا الموضوع انه يلفت انتباهنا ولا انه شيء عادي وكيف تتطلع هاي الحركات طالبان مثلا او الجهاديه السنيه مثلا للشيعة
2: باعتقادي هذا ربما احد التطورات في حركه طالبان نرى بانها حركه محليه قوميه تستند الى قوميه البشتون طالما كانت براغماتيه وبالتالي تقليديا تاريخيا كانت نعلم أنها على عداء مع قوميه ال هازار الشيعه وكانت علاقاتها دائما مع ايران متوتره، احيانا يحصل هناك اقتراب واحيانا هناك كما حدث مزار الشريف عندما قتل قتل الدبلوماسي الايراني وتوترت العلاقات، لكن مؤخرا هناك بدات ان الحركه تنسج علاقات لا ننسى انه أخطر منصور عندما قتلت الولايات المتحده الامريكيه قبل الرئيس السابق قبل هبه الله خوند هو كان قادم من ايران وبالتالي هناك علاقات تحاول الحركه ان تنسج علاقات مع جميع الاطراف. مع ايران وبالتاكيد مع الصين ومع روسيا ومع الهند ومع جميع القوى وبالتالي هذا هو يعني في نوع من التحول نوعا ما وهناك نوع من الاتجاه نحو مزيد من البراغماتيه لدى حركه طالبان حركه طالبان ترى لأنها اماره ودوله وبالتالي هي تحاول ان تنسج علاقات جيده مع الجميع ولا تريد ان تفسدها لكن هذا بالتاكيد يعني ينعكس يعني يعني ايضا على مدى علاقتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك الأمر معقد جدا حركة طالبان تريد أن تبعث رسالة إلى إيران بأن الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس على حساب علاقاتها الأخرى سواء كانت مع إيران أو غيرها مثلا مع روسيا أو الهند أو الصين ولذلك إجراء لقاء مع مع أحد القيادات من الأقلية الأزارة هو رسالة واضحة لإيران بأن العلاقات لن تكون ستكون جيدة وأنها ليس في نيتها يعني التضييق على الأقليات والأهم هو أقلية الهزارة
0: من خلال بحثك أستاذ حسن وحضرتك كتبت خاصة بكتابك الأخير الجهادية العربية عن هذا البعد الديني الجهاد العالمي او منظري الجهاد العالمي مثل مثلا المقدسي لا يكفرون الشيعة بعكس مثلا الداعش صحيح هذا الكلام
2: طبعا بالتاكيد يعني تقليديا تاريخيا كان هناك في الحركات الجهادية منقسمة بين تكفير الشيعة وبين انه فقط تبديعهم وليس تكفيرهم نعلم من الجماعات المرتبطة ب ابو الزرقاوي اللي كان في النهاية أدى إلى يعني دروز ما يسمى تنظيم الدول وانفصاله عن القاعدة لديهم رأي واضح بخصوص أن الشيعة كفار بدون أي استثناء بينما القاعدة ومنهم باللادن الظواهري وكذلك منهم طبعا المقدسي وغيره لا يكفر الشيعة على الإطلاق إنما يقولهم أهل بدعة هذا الانقسام موجود في داخل الحركة الجهادية منذ تأسيسها حتى الآن
0: أستاذ حسن حضرتك ذكرت الجولاني على خلفية هذا التجدد التوتر بين الجولاني وحراس الدين بمنطقة أرمناز بداية الأسبوع كان في دعوة من قبل شرعي موالي للقاعدة اسمه أبو عبد الكريم الغربي كان دعوة واضحة لتصفية الجولاني هل بتشوف نهاية قريبة لهذا الأخذ والعطل كاريكاتوري هذا بين الطرفين الجولاني وحراس الدين؟
2: باعتقادي هذا راهن ايضا بتطورات يعني مدى مدى يعني ما الذي سيحدث على خلفيه الاتفاق الروسي التركي في 5 من اذار الماضي وبالتالي نحن نعلم ان اتفاقات استانا وسوتشي هي تنص على تفكيك هيئه تحرير الشام او قتالها وبالتالي يعني وضع هيئه تحرير الشام في حاله من الصعوبه وهي تريد ان تثبت دائما بانها تتجه نحو الاعتدال و أنها تضبط الوضع في إدلب سواء حراس الدين أو بقية الحركات الأخرى زي كالحزب الإسلامي التركستاني العداء نعلم بأنه كبير بين حراس الدين لأن هي كانت جزء من جبهة النصرة وعندما فكت ارتباطها انفصل هذا المكون وبالتالي كان هناك عمليات اغتيال متبادل عمليات اه اعتقال كما نعلم ودائما هذه العلاقة متوترة وربما يعني اه يعني هناك دائما محاوله تحاول القائد عن طريق حراس الدين ان تتخلص من الجولاني لكن الجولاني لا يزال يمسك بقبضه من حديد على مدينه ادلب وبالتالي الامور ستتجه الى مزيد من التصعيد بين كل هذه الحركات ولكنها كله رهن بالاتفاقات الروسيه التركيه وبالتالي ما مدى يعني قدره القدره على استدخال الجولاني في ما يسمى الجيش الوطني او الحركه الوطنيه للتحرير؟ شاهدنا هناك هي التحرير الشام مع الجولاني ان يعني اعادت أيكلت القياداتها وقواتها العسكريه في داخل ادلب بانشاء ثلاث الويه جديده وهناك طبعا انسحابات نعلم أن ابو مالك التلي قد انسحب ايضا على خلفيه هذه التوتر والعلاقه مع تركيا والعلاقه مع بقيه الاطراف فثمت حاله من الاستقطاب وشديدة في داخل يعني ادلب ومناطق شمال غرب سوريا والتوتر الاكبر هو دائما بين حراس الدين المنافس الاكبر على الصعيد الايديولوجي بشكل كبير على مكانه التحرير الشام
0: فقط هو التلي انه رجع عن استقالته وهي من الاشياء الحقيقه الشائكه جداً وفعلاً هو مشهد ضبابي في شمال سوريا. بس حضرتك ذكرت كلمة كتير مهمة إنه حراس الدين قوتهم تكمل تكمن في الأيديولوجيا في تحديهم الأيديولوجي. ممكن تشرح لنا أكثر عن هذا الموضوع لأنه إذا الجولاني يعني نظريا إذا الجولاني بده يقضي عليهم ممكن يقضي عليهم بكل سهولة.
2: هذا صحيح لكن يعني إذا نتحدث على الصعيد العمليات والقدره العسكريه لا شك ان الجولاني قادر على انهاء حراس الدين بسهوله يعني ليس بالسهوله الكبيره لكن يمكن يحدث هذا لكن هذا يعني يترتب عليه انقسامات داخل الكثير الشام هي التحرير الشام دائما لم تكن متجانسه على الاطلاق على صعيد اي ايديولوجيه هناك أجزاء أو 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 عناصر كثيرة في داخل الهيئة تحرير الشام هي تمتلك هذه الأيديولوجيا الشبيهة بأيديولوجيا القاعدة وحراس الدين وحتى تنظيم الدولة الإسلامية داعش ودائماً كان الجولاني هو في حرج إنه يستطيع أن ينفذ مثل هذه العمليات في حراس الدين لكن الكلفة قد تؤدي إلى انشقاق أو انقسام في داخل الهيئة تحرير الشام وبالتالي هو دائماً حريص على يعني أن لا يدخل في هذا الصدام خشيه ان تتفكك الحركه وهذا هو ربما احد اكثر الاشياء خطوره وهذا ما تحاول ان تستثمره حراس الدين والقاعده بمخاطبة مخاطبه القواعد يعني كان يمسك بالقياده الكبرى القياده العليا لكنه الحركات او العناصر بقيه العناصر لا اعتقد بانه يمتلك هذه القدره على يعني السيطره الهيكليه على بقيه التنظيم لانه يعني كثير منهم متعاطفين مع حراس الدين، والبعضهم ربما يكون قريب جدا من حراس الدين ولكنه يخشى من انتقام الجولاني.
0: السؤال الأخير كتابك الجهادية العربية اندماج الأبعاد النكاية والتمكين في الدول الإسلامية وقاعدة الجهاد. كنت عم بتحاول في انك تثبت انه انه ما نراه من, من ارهاب انه ما في علاقه مع الفكر الاسلامي وهذا هو التحدي لانه هذا هو السائد اجمالا بين العوام لنقل وبين حتى بعض المفكرين كيف قدرت انك تتوصل انك تثبت هذا الموضوع استاذ حسن لانه موضوع كثير مهم خاصه انه نحن بشهر رمضان
2: بالتاكيد هذا احد ربما احد التحديات ليس لكل العالم العربي والاسلامي لانه دائما هناك نظريه استشراقيه ثقافويه تربط هذا العنف بالثقافه والدين ولكن اذا نظرنا الى واقع الحركات سوف نجد بان ان ان معظم هذه الحركات تنشا في مناطق هي تعاني من ازمات سياسيه وازمات اثنيه اذا نظرت الى خرب انتشار في العراق وسوريا سوف نجد مثلاً في الحالة السورية لم تكن هناك أي وجود للقاعدة أو وجود العنف أو تطرف الديني لكن ما حدث منذ 2011 وعمليات القمع للحركات الاحتجاجية دائماً نعلم أنه في منظور الحركات الاجتماعية أي حركة مهزومة عندما حركة سلمية مهزومة تتجه إلى الردكة وبالتالي هو يتم ردكلة هذه الحركة كما يقول أوليفيرو ردكلة الإسلام وليس الإسلام الراديكالي بمعنى أنه تصبح العملية حتميه لمواجهه توسع طارات الظلم ووجود المشاكل بدون حل اذا نظرت خريطه الانتشار في افريقيا مثلا هناك مشاكل اثنيه وعرقيه في شمال مالي وهناك مشاكل سياسيه وكذلك في العراق من انقسام السني الشيعي وكذلك الانقسام السياسي كل هذا نجد انه دائما خريطه الانتشار هي في مناطق تعاني من ازمات سياسيه واثنيه وعرقيه عميقه ولكن يجري دائما استخدام الأيديولوجيا الدينية لإضفاء نوع من الشرعية على العنف لو كانت الأمور مرتبطة بالنص الديني أو الدين لكانت كل العالم العربي الإسلامي متطرف وهذا لا نجد بل نجد أن أكثر الناس تصدياً يعني لهذه الجماعات هي جماعات دينية لكنها لها منظورات مختلفة في تصورات الإسلام وبالتالي يصبح العنف الديني كما يقول ويليام كافانو في المنظر الشهير بأنه هو أسطورة لا يوجد هناك أي دلالة على ارتباط العنف هو قد يرتبط بالدين وقد لا يرتبط بالدين يعني ليست هي مسلمة وحتمية إنما هي دائماً مرتبطة بالشروط والأسباب الموضوعية التي تؤدي إلى هذا العنف بدليل وجود عنف يعني يميني أو الماني كما يحدث الآن مع صعود الحركات اليمين المتطرف ومنها النازية
0: شكرا جزيلا استاذ حسن خبير الجامعة الجهاديه صاحب كتاب الجهاديه العربيه الصادر عام 2018 والمتوفر على امازون كوم، شكرا كثير لك وشكرا كثير لعائلتك ولابنك الصغير غلبناكم نحن بنعرف انه انتم يعني مثل مثل البقيه موجودين بحضر فشكرا كثير على وقتك ووقت عائلتك، شكرا استاذ.
2: شكرا شكرا ناهيك، شكرا على هذه المقابله، شكرا لك
0: وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري. رمضان كريم مع السلامة.
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.